0: Geschichten von den Himmelbau. Zum Glück ein Buch. Das fällt mir als erstes ein, wenn ich im Urlaub meine Tasche auspacke. Oder wenn ich an der Bushaltestelle stehe und die Anzeigetafel zeigt, dass der Bus in 17 Minuten kommt. Viele würden jetzt bestimmt sagen, boah, 17 Minuten erst. Für mich bedeutet diese Anzeige 17 Minuten Zeit für Zeilen. 17 wunderbare Minuten. Zum Glück ein Buch. Das habe ich unzählige Male genauso empfunden als Kind und als Jugendliche. Auch heute noch, wenn irgendwie das eine oder andere oder manchmal auch alles einfach durchdreht. Dann ist das richtige Buch zur richtigen Zeit genau der richtige Reset-Knopf. Der Schlüssel zu allem. Zu allen Welten, in die ich innerhalb von Momenten reisen kann und in denen ich einfach sein kann, wer und was ich will. Zum Glück ein Buch. Hier sind meine ganz persönlichen Top Ten meiner ganz persönlichen letzten 40 Jahre als Viel- und Gernleserin. Dunkel war's. Der Mond schien helle. Schnee lag auf der grünen Flur, als ein Auto Blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Auf einer roten Bank, die blau angestrichen war, saß ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar. Neben ihm eine alte Schrulle, die kaum erst 16 war. Diese aß eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. Droben auf dem Apfelbaume, der sehr süße Birnen trug, hing des Frühlings letzte Pflaume und an Nüssen noch genug. Eine Kuh, die saß im Schwalbennest mit sieben jungen Ziegen. Die feierten ihr Jubelfest und fingen an zu fliegen. Der Esel zog Pantoffeln an. Er ist übers Haus geflogen und wenn das nicht die Wahrheit ist, so ist es doch gelogen. Wenn jemand zufällig in die kleine, kleine Stadt kommen und sich vielleicht, ehe er sich's versieht, etwas zu weit hinaus in den einen Außenbezirk verirren sollte, dann würde er die Villa Kunterbund zu sehen kriegen. Nicht, dass es etwas Besonderes an dem Haus wäre, eine ziemlich baufällige alte Villa mitten in einem ziemlich verwahrlosten alten Garten. Aber der Fremde würde vielleicht doch stehen bleiben und wissen wollen, wer dort wohnt, Alle Leute, die in der kleinen, kleinen Stadt lebten, wussten natürlich, wer in der Villa Kunterbund wohnte und sie wussten auch, warum ein Pferd auf der Veranda stand. Aber jemand, der aus einer anderen Gegend kam, konnte es ja nicht wissen. Und der würde sich bestimmt wundern. Am meisten, wenn es ganz, ganz spät und beinahe schon dunkel war und wenn er, obwohl es so spät war, ein kleines Mädchen entdeckte, das im Garten umherging und gar nicht so aussah, als ob es schlafen gehen wollte. Sicher würde er dann denken, ich möchte wissen, warum die Mama des kleinen Mädchens nicht dafür sorgt, dass es ins Bett kommt. Alle anderen Kinder schlafen ja um diese Zeit. Denn wie sollte er wissen, dass dieses kleine Mädchen keine Mama hatte? Es hatte auch keinen Papa, jedenfalls keinen, der zu Hause war. Es wohnte ganz einfach allein in der Villa Kunterbund. Naja, vielleicht nicht ganz allein, wenn man genau sein will. Ihr Pferd wohnte ja auf der Veranda und dann hatte sie auch einen Affen, der Herr Nilsson hieß. Aber von alledem konnte natürlich jemand, der in die Stadt gereist kam, keine Ahnung haben. Wenn das kleine Mädchen zur Gartentür kam, und das tat sie bestimmt, denn sie redete gern mit Leuten, dann würde er, nachdem er sie richtig angeschaut hatte, nicht umhin können zu denken... Das ist das sommersprossigste und rothaarigste Kind, das ich jemals gesehen habe. Es ist eine rätselhafte Sache um die menschlichen Leidenschaften. Und Kindern geht es damit nicht anders als Erwachsenen. Diejenigen, die davon befallen werden, können sie nicht erklären, und diejenigen, die nichts dergleichen je erlebt haben, können sie nicht begreifen. Es gibt Menschen, die setzen ihr Leben aufs Spiel, um einen Berggipfel zu bezwingen. Niemand, nicht einmal sie selbst, könnten wirklich erklären, warum. Andere ruinieren sich, um das Herz einer bestimmten Person zu erobern, die nichts von ihnen wissen will. Wieder andere richten sich zugrunde, weil sie den Genüssen des Gaumens nicht widerstehen können oder denen der Flasche. Manche geben all ihr Hab und Gut hin, um im Glücksspiel zu gewinnen oder opfern alles einer fixen Idee, die niemals Wirklichkeit werden kann. Einige glauben nur dann, glücklich sein zu können, wenn sie woanders wären, als sie sind und reisen ihr Leben lang durch die Welt. Und ein paar finden keine Ruhe, ehe sie nicht mächtig geworden sind. Kurzum, es gibt so viele Leidenschaften, wie es verschiedene Menschen gibt. Für Bastian Balthasar Buchs waren es die Bücher. Was ist ein Hobbit? Ich glaube, ein paar Angaben sind nötig. Denn die Hobbits sind heutzutage selten und gehen dem großen Volk, wie sie uns nennen, scheu aus dem Weg. Sie sind oder waren kleine Leutchen, etwa halb so groß wie wir, Kleiner noch als die langbärtigen Zwerge. Hobbits haben keine Bärte. Mit Zauberei haben sie wenig oder nichts zu tun, abgesehen von dem bisschen Alltagsmagie, das ihnen erlaubt, schnell und geräuschlos zu verschwinden, wenn große, teppische Leute wie du und ich dahergestapft kommen, mit einem Lärm wie eine Elefantenherde, den die Hobbits meilenweit hören. Sie werden oft ein wenig rund um die Leibesmitte und kleiden sich in hellen Farben, vor allem grün und gelb. Schuhe tragen sie nicht, weil ihnen an den Füßen natürliche Ledersohlen und ein dichter brauner Pelz wachsen, ähnlich wie das Kraushaar auf ihren Köpfen. Sie haben lange und geschickte braune Finger, gutmütige Gesichter und ein tiefes, saftiges Lachen, besonders nach dem Mittagessen, das sie am liebsten zweimal täglich einnehmen. Die Republik Palau liegt westlich der Philippinen und nördlich von Papua-Neuguinea. Und ihre Flagge gehört zu den schlichtesten und doch sinnlichsten der Welt. Ein strahlend gelber Vollmond, der die Weisheit und das Leben symbolisiert, in einem leuchtenden Ozeanblau, das für die Wunder steht, die sich unter dem Meer verbergen. Palau betitelt sich selbst als Ende des Regenbogens. Doch unglücklicherweise war mir der Taifun gefolgt. Nun wüteten seine Ausläufer vor der Glasfassade der Hotelbar, an der ich mich stilvoll betrank. Die verschwimmende Kulisse aus Rattansesseln, ausgestopften Flamingos und Velurteppichen in Marienblau und Harlekingrün schien aus der Konkursmasse des Loveboats zu stammen. Dazu tanzten Cool and the Gang und Barry Manilow sehnte sich nach Mandy, die inzwischen sicherlich pensioniert war und ihren Enkelkindern Hagebuttentee brühte. Bald grüßten mich die Kellner, die Rezeptionisten und auch die Hauskeeper mit Namen. Dass sie sich an mich erinnerten, hatte einen einfachen Grund. Ich war der einzige Gast, der kein Chinese war. Das Reich der Mitte hielt alle 150 Zimmer besetzt und seine Kinder nutzten die Macht des Kung-Fu, um die Lobby zu verwüsten. Sie war mit Schneckenhäusern dekoriert, aus denen gefärbtes Wasser in einen Brunnen floss, und ich wette, der Innenausstatter streift sich ein paillettenbesetztes Schulterpolster-Sakko über, sollte er eines Tages die Entzugsklinik verlassen dürfen. Neben den Wetterprognosen in den gläsernen Lifts, die Heavy Thunderstorms und eine Regenwahrscheinlichkeit von 90% ankündigten, hingen freundliche Hinweise, senke deine Stimme und lege deine Füße nicht auf die Glastische. Das Management hätte auch gar keine Quallen in den verdammten Wasserkochern schreiben können, doch stattdessen hatte man die Geräte nach einigen Zwischenfällen aus den Räumen entfernt. Eine große Kultur entdeckt die Welt. Und die Welt entdeckt, was es bedeutet, wenn anderthalb Milliarden Menschen zu reisen beginnen. Sein Plan war, ein unermesslich tiefes Loch zu graben. Ein Loch, welches so tief war, dass es bis in den Kern der Erde reichen würde. Er hatte eingesehen, dass er nicht in der Lage war, die ganze Welt zu vernichten. Sie war zu groß. Aber wenigstens die Erde wollte er zerstören. Er würde graben, bis er den Kern erreicht hatte, um ihn als Geisel zu nehmen. Er würde drohen, ihn zu vernichten, wenn die Welt sich nicht erklären würde. Er würde ihn auseinanderreißen, wenn sie ihre Rätsel nicht lüften und ihre Schwerter nicht sinken lassen würde. Auf einer mondbeschienenen Lichtung fand er eine freie Stelle, kniete sich hin und drückte seine Hände in die Erde. Tiefe Narben riss er in das feuchte Gras und grub durch Wurzeln und Sand. Er entfernte Steine und Geäst, und kämpfte dabei gegen den Kloß an, der in seinem Hals wuchs. Die Abtei zu Poissy wurde von alten Chronisten als eine Stätte zügelloser Lebensfreude gepriesen, allwo die Sittenlosigkeit der Nonnen ihren Ursprung nahm. Und man hat eine endlose Reihe von Späßlein verbreitet, um das Publikum auf Kosten der heiligen Kirche zum Lachen zu bringen. So erzählte man, die Nönnlein säen lieber eine Metze, denn eine achtbare Bürgersfrau im Hemde. Andere warfen ihnen scherzhaft vor, sie pflegten den Heiligen gern nachzutun und zumal der Maria von Ägypten in der Art, wie sie die Fährleute bezahlte. Woher das Sprichwort stammt? Die Heiligen nach der Art von Poissy-Ehren. ging es, das sonderbare Kind, stapfte durch die nebelverfrorene Landschaft. Es wanderte eine halbe Stunde oder mehr, umkletterte geschickt den ersten Wasserfall, dann den zweiten. Auf seiner Wanderung musste es oft innehalten, weil es sich nicht satt hören konnte, am sirrenden Ton der Eisflocken, die aller Orten von den Zweigen rieselten. Ausgelassen vor Übermut spitzte Elias die schweren, sperrigen Lederschuhe in den gefrorenen Schnee. Und der Harsch wirbelte in tausend Funken auseinander, wisperte und zirkte in so mannigfaltigen Klängen, wie solches Elias zuvor noch nie gehört hatte. Selbst der wunderliche Klang der Schneeflocken jener Nacht war nichts mehr im Vergleich mit diesem grandiosen Konzert. Manche im Dorf mieden jede Bewegung, den ganzen Tag lang. Einige sogar länger. Elsbeth hatte Martin und mir erzählt, dass vor Jahren, einen Tag nach Selmas Traum, der pensionierte Postbote begonnen hatte, sich gar nicht mehr zu bewegen. Jede Bewegung, da war er sicher, konnte den Tod bedeuten. Auch Tage und Monate nach Selmas Traum, als traumweisungsgemäß längst jemand gestorben war, die Mutter des Schusters nämlich, der Postbote war einfach für immer sitzen geblieben. Seine unbewegten Gelenke hatten sich entzündet, das Blut war verklumpt und schließlich auf halbem Weg durch seinen Körper stehen geblieben, gleichzeitig mit dem beargwöhnten Herz. Der pensionierte Postbote hatte sein Leben verloren, aus Angst, sein Leben zu verlieren. Draußen auf der Straße regnete es immer noch. Ein kalter, grauer, unaufhörlicher Herbstregen. Der Junge ging an den großen Lagerhallen entlang der Unterkunft, die er sich mit 40 anderen Arbeitern teilte. Im Dunkeln begegneten ihm Männer mit hochgeschlagenen Kragen auf dem Weg zur Kneipe oder zu ihren Schlafstätten. Unter einem Vordach blieb er stehen und lauschte eine Weile dem Prasseln des Regens. Er dachte an den Mann auf dem Sonnendeck. Er hatte ihn fast schon vergessen, und jetzt war er tot. Er hätte gerne seine Musik gehört. Sicher hatte sie nichts mit der Musik zu tun, die er kannte, mit den kreischenden Geigen in den Hafenkneipen oder den verquetschten Tönen aus dem Akkordeon des Maschinisten, mit dem er zweimal die Ostsee überquert hatte. Die Musik des toten Mannes war etwas anderes. Er stellte sie sich als etwas Großes, Unberechenbares vor. Es ist ein Jammer, dachte er, dass sie nun für immer verloren ist. Die Straße war jetzt menschenleer und der Junge machte sich wieder auf den Weg. Dem strömenden Regen begann er zu rennen. Er hörte das Klatschen seiner Schritte auf dem nassen Pflaster und freute sich auf die Wärme in der Baracke. Er würde sich ins Bett legen, mit dem Gesicht im Spalt zwischen Matratze und Wand und sich seinen Träumen überlassen. Spätestens am Morgen würde es aufhören zu regnen. Der Tag würde bestimmt kühl und hell. Und das war gut, denn es war Zeit zu gehen. Zum Glück ein Buch Das ist auch das Motto des Himmelbau-Verlags, den ich im Februar 2020 gegründet habe. Menschen brauchen Worte, gedruckte Worte. Menschen brauchen Bücher und kleine Menschen erst recht. (lacht) Zum Glück. Das war eine Geschichte aus dem Himmelbau. So, fertig. Tschüss.